0: Ich begrüße Sie zum neuen Semester zur Vorlesung äh, über die Webtechnologie, wie es Internet funktioniert, wie es Web funktioniert. Ich will mal zunächst ein paar Vorbemerkungen machen, zur Vorlesung, was Sie erwartet und dann äh, loslegen mit dem, was passiert. Allgegenwart von Internet. Web als eigentlich auch das, die Metapher für das, was da in der Digitalisierung passiert, ist irgendwie klar und in Ihrem Leben nicht wegzudenken und nichtdestotrotz ist es gar nicht so allgemein verständlich klar, wie denn das alles funktioniert. Und genau das soll der Inhalt der Vorlesung sein. Sie kennen so ein bisschen mein Prinzip, dass ich versuche zunächst mal irgendwie den Gegenstand zu diskutieren. Das würden die ersten beiden Vorlesungen sein. Eine Einführung in Internet, Internettechnologie. Zweite Vorlesung dann Einführung in Web und Webtechnologie. Und dann wird so ein bisschen klar, womit wir uns alles beschäftigen müssen. Dann wird es losgehen, dass wir uns äh, eine kurze Geschichte der Kommunikation, die äh, sind Sie eingeladen, sich im Web anzusehen, äh, uns dann mal Gedanken machen, wie wird denn zunächst mal Information überhaupt kodiert? Was ist überhaupt Information? Wie wird die kodiert? Wie wird die Information in eine Form gebracht, dass ich sie über so ein Medium, über ein Netzwerk wie das Internet senden kann? Da gibt es allgemeine Gedanken zu, auch sehr viel Forschung und Wissen. Und dann gibt es natürlich für die speziellen Typen von Informationen, also Grafiken, Videos, Audio, dann ganz spezifische Verfahren, die diese Audioinformation oder grafische oder Information oder Videoinformation in Bits und Bytes übersetzen. Die Bits und Bytes können dann entlang eines Netzwerkes in Form von elektrischen Impulsen, in Form von Lichtimpulsen, Wer ganz traditionell will, kann das auch mit dem Wasserhahn machen. Wasser an, Wasser aus. Wasser an ist Bit 1, Wasser aus ist Bit 0. Die entsprechenden Anlagen, Schaltkreise wären dann wasserbetrieben sehr, sehr groß. Ich sage das mal mit einem Lächeln, weil in den Zeiten des Kalten Kriegs tatsächlich über sowas nachgedacht wurde. Weil dort war nämlich etwas, was uns vielleicht auch bewahrt hat, dass da irgendjemand Atombomben abgeworfen hat. Das Wissen, wenn so eine Atombombe explodiert, dass dann Mikroelektronik spinnt und zwar vollkommen. Und da wurde dann nachgedacht, Mensch, wenn dann die normalen Rechner nicht mehr zu benutzen sind bei so einem Atomschlag, wie, was können wir denn dann für Rechner haben? Und da sind dann solche Ideen gekommen, wie machen wir das mal mit einem Wasserschlauch, denn der Wasserfluss, der wäre nicht beeinflusst. Sie sehen, wie abartig Gedanken in einem Kalten Krieg sind, äh, Technisch ist es einfach eine Sache, die man heute schmunzelnd, aber die man irgendwie sich klar sein muss. Uns geht es darum, bei Kommunikation immer alles in Nullen und Einsen zu übersetzen und dann dafür zu sorgen, physikalisch mit irgendeiner Form von Signalen, dass ich unterscheiden kann zwischen dem Signal 1, dem Signal, was die 1 darstellt und dem Signal, was die 0 darstellt. Okay, das ist also der erste Abschnitt der Vorlesung. Und dann äh, gucken wir uns äh, an äh, in dem zweiten Abschnitt, wie denn das Internet funktioniert. Da müssen wir Netzwerke besprechen, da müssen wir besprechen die verschiedenen Schichten, die es da gibt, die Protokolle. Das Kommunikationsproblem ist ein so riesiges Problem, dass es typischerweise zerlegt wird in Teilprobleme. Und diese Teilprobleme werden dann von Kommunikationsprotokollen gelöst und das Gesamtkommunikationsproblem, zum Beispiel Kommunikation im Internet, durch den Protokollstapel den IP-TCP, das sind die beiden wichtigsten Protokolle von einer riesen Vielzahl von Protokollen, die dann das Internet äh, äh, zum Funktionieren bringen. Die, diesen Kapitel, da gucken wir uns dann ein paar Anwendungen noch an, außer der Webanwendung, für die werden wir nämlich ein ganzes extra Kapitel spendieren und auch die Themen der Sicherheit im Internet werden wir ansprechen. So, und dann das abschließende Kapitel der Vorlesung wird dann sich um das Web drehen. Wie funktioniert das Web? Das Web ist eine Internetanwendung, eine Anwendung, die Internettechnologie nutzt. Die Anbindung an diese Internettechnologie geschieht über das äh, HTTP-Protokoll, das ist ein Protokoll der Internetprotokollschicht, und dann kann man anfangen, sich Gedanken zu machen, wie wir diesen tollen Informationsdienst zum Laufen kriegen. Die drei Säulen, die, äh, die, die Identifikation, die Universal Resource Identifier, das HTTP-Protokoll hatte ich erwähnt, die Sprache, um HTTP-Dokumente zu beschreiben, HTML, in erweiterter Form dann, wenn ich auf grafische Dinge Rücksicht nehme, mit dem Cascading Style Sheets, mit den Erweiterungen für beliebige Dienstanwendungen, XML, dann wollen wir über das Webprogrammieren sprechen, Web-Services wollen uns mal im Detail angucken, wie so eine Suchmaschine funktioniert. Da laufen nämlich die ganzen Dinge, die wir da vorher besprochen haben, wunderbar zusammen. Wenn wir das schaffen, auch Peer-to-Peer-Netzwerke, ein bisschen Cloud-Computing und Semantic web Es ist das komplexeste IT-System, was wir kennen. Folglich ist die Vorlesung auch sehr angereichert. Ich habe keine Chance, da irgendwie groß Dinge wegzulassen wir werden uns da sehr, sehr viel Wissen erarbeiten, wenn Sie Lust haben, in dem Thema Basissysteme. Es gibt Literatur dazu, die nicht zuletzt aus der Vorlesung entstanden ist. Der dritte Band, die Webtechnologien, der steht schon hier da, der steht auch schon eine Weile im Web, aber der ist noch nicht geschrieben, fertig. Also da sind Herr Sack und ich noch immer im Zeitdruck dabei. Hier sind die Termine, wir haben drei Übungsgruppen, Sie können das irgendwie regeln zeitlich, wie Sie das sinnvoll finden, Matthias Bauer von unserem Lehrstuhl wird die Lehrveranstaltung betreuen und auch der Herr Malschuh, der ist heute nicht da, der ist auf einer Konferenz, die beiden Fachleute in dem Gebiet werden mit Ihnen die Übung machen, Übungspapiere, Anmeldungen wie üblich bitte hier über das Moodle-System, was wir da haben, HPI intern, wenn ist jemand nicht aus dem HPI, dann muss er sich einfach mit, äh, mit Herrn Bauer auseinandersetzen, äh, damit Sie dann auch Zugang kriegen. So, und äh, wöchentlich gibt es wieder Übungsblätter, äh, die wir Sie bitten zu lösen. Auch über Moodle können die äh, erlangt werden. Im, zu Beginn der Vorlesung müssen ja immer die Kriterien des Scheinerwerbs besprochen sein. Aktive Teilnahme an der Übung. Wöchentliche Übungsaufgaben, Sie kennen unser Prinzip, bitte wenigstens 50 Prozent. Nicht auf 50 Prozent optimieren, auf 100 Prozent optimieren und wenn da mal schief geht, ist nicht so schlimm. Bei 50 gibt es dann immer Diskussionen, weil nämlich die Übungsaufgaben Zulassungskriterien für die Zwischenklausur, die Endklausur sind. Zwischenklausur zählt, ich sage etwa ein Drittel, Endklausur zwei Drittel. Wollen dann wie wir das meistens machen, optional, wenn jemand glaubt, durch die Prüfung irgendwie nicht in seiner Leistungspracht erkannt worden zu sein, wollen wir auch die Möglichkeit bieten, das dann noch zumindest partiell nachzudenken. Wir haben hier es leicht und gut, und das ist so eine typische Anwendung unseres teletas systems alle Vorlesungen werden aufgezeichnet, alle Vorlesungen werden live gestreamt, Sie könnten also im Bett bleiben, wenn der Bildschirm richtig steht. Ich empfehle es nicht. Und zwar nicht, weil ich es nett finde, hier nicht vor dem leeren Hörsaal zu stehen und weil ich es nett finde, in Ihre Augen zu gucken, sondern es ist halt die Gelegenheit, hier sofort Dinge zu besprechen mit Kommilitonen, die sich mit dem Gleichen befassen. Wenn Sie mal diesen großen Erfolg der MOOC sehen, dann ist genau das Geheimnis dort im Vergleich zu all diesen E-Learning-Anwendungen, dass diese soziale Komponente, dass ich mich austauschen kann, dass die da ist. Und wer jetzt nicht absolut autodidaktisch begabt ist, und das sind glaube ich ein Prozent der Bevölkerung, der hat es immer gut und besser, wenn er da in so einem Gruppenverband da Vorlesungen hört und sich über Dinge hält. Das Teletas-System, Sie kennen das, ist der kleine Box, Herr Herzer und Frau Frau? Federn. Federn. die die bringen das in Gang hier für Sie einfach anstecken, äh, Computer, äh, Mikrofon äh, und, und Kamera und es läuft. Äh, das ist schon relativ lang, dass wir das äh, bei uns entwickelt haben. Das ist dann auch der, äh, der, der ein, ein Keypoint äh, für dieses Open-HPI-Entwicklung, dass wir auch so recht gesehen haben, was dieses Open-HPI, was die MOOCs Neues bringen im Vergleich zu den traditionellen Vorlesungsaufzeichnungen, äh, die beiden Herren. Bauer und Malcho sind da auch an dem System, Entwicklung, Portal drumherum dabei. Also wenn Sie da Ideen haben, wenn Sie Bemerkungen haben, wenn Sie da mitmachen wollen, herzlich gerne. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie dieses Multimedial, was da aufgezeichnet wird, richtig zu einem Ihrem multimedialen Skript machen. Also Sie können sich da einen Zugang verschaffen und können sich dann die Aufzeichnung annotieren, können sich Dinge aufschreiben können Links dazu einfügen, können sich Bemerkungen machen, also für diese dann vor der Prüfungsvorbereitung äh, gebrauchen können. Also die Idee ist, dass wir richtig mit den Aufzeichnungen auch Sie einladen wollen, zu arbeiten. In meiner Zeit wurde da ein Skript mit Papier und Stift gemacht. Äh, heute, wenn schon solche Mittel da sind, kann man auch dieses multimediale Skript nutzen Unten sieht das dann so aus, eine Zeitleiste, dass Sie dann auch Ihre Bemerkungen, die jetzt nicht am Video stehen, sondern die wirklich im Zeitpunkt, wo Sie im Video was annotieren wollen, festgehalten wird, wo Sie dann auch zu Ihren Bemerkungen zurückkommen können. Was haben wir noch hier? Ja, alles gut, nicht? Über den Livestream-Kalender können Sie da zugreifen bei diesem Teletast. Auch übrigens bei Konferenzen, die hier am HPI sind. Wir versuchen einfach alles aufzuzeichnen. Damit gibt es auch so eine ganz imposante Statistik schon mit ein paar 30 Millionen Besuchen, 5000 Aufzeichnungen. Auch Frau Merkel hat hier schon vor Teletast gestanden im Rahmen einer Konferenz, die hier stattgefunden hat. Also da sind auch sehr viele interessante Dinge, wenn Sie da ein bisschen stöbern wollen.